0: Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。六十四年的七月十八 日， 罗马变成了一座橘色和黑色交织的城 市， 空气中充斥着呛鼻的浓烟和逼人的高 热， 街上的人们都在尽力奔 走， 扛着水 盆， 抱着水 罐， 期望能尽早结束这场噩梦。大火还在蔓 延， 勇敢的男人们身上被灰黑色覆 盖， 只有汗水在他们的前额留下一道一道的切割线。脸上、身上都因为不断穿梭在高热之中，浮上了一层红色。妇女们抓着孩子避难，生怕一片混乱中被踩死或永远走失。四周除了弥漫着烟味，还穿插着此起彼落的惨嚎声。接着一阵巨响传来，又有一大片民宅轰然倒塌，木材在火中焚烧的哔啵声成为最煎熬的配乐。有些走避不及的人，很快又被一片橘红色给吞没了。对于活下来的人，危险不只是还在扩散的火场，更可怕的是趁乱打家劫舍的盗匪。尽管这里只是罗马城中最穷的贫民窟，消防队救灾到一半还得提防暴徒的袭击，就好像有人一点也不希望灾难停止。三分之二个罗马城被毁灭了，有几百人死于大火或浓烟呛伤，还有数千人从此失去了家园。皇帝紧急开启了自己的宫殿作为灾民的暂时居所，还下令立刻建造临时避难屋，并且从远方购买了大量的粮食。一切看上去似乎都是灾后重建的良好迹象。然而，一阵耳语很快扫过了白费待举的罗马城。有人说。大火是皇帝派人放的。有人看见皇帝在宫中对着大火狂笑，还有人说皇帝那天在一个舞台上抱着七弦琴，高声唱着《特洛伊木马屠城记》的诗歌，颂扬大火的壮观。百姓们突然想起，不就在没多久前，正是皇帝指着城中的建筑大肆嫌弃难看俗气，想全部推平了重建吗？不就在前几天，皇帝他亲自设计的都根计划才遭到元老院的无情否决吗？耳语很快变成公开谈论，怀疑也很快变成了愤怒躁动。这无德又无耻的皇帝呀、啊！一定是为了满足他的一己私欲，才害得我们要忍受那大火之苦啊！不过，人民的声音很快被抚平了，皇帝迅速交出了真正的罪犯。大批大批穿着简朴的男女被施以酷刑拷打，每当他们承受不住认下了纵火罪，就会被拖到广场上公开处刑，有的被钉上十字架，有的被疯狗活活啃咬致死。如果处刑的时间是在夜晚，那犯人还会被点成一根大火把，用来当做照明。在死亡的胁迫之前，在极度的痛苦之中，死刑犯们无不高声歌颂他们的神，却只引来皇帝更加兴奋的狂笑。这就是罗马史上第一次大规模的邪教镇压行动。这个皇帝的名字就是恶名昭彰的暴君尼禄，而他镇压的这个邪教就是后来的基督教。在尼禄之后，还有好几代的罗马皇帝都致力于扑灭他们心中的邪教基督教。而尼禄宣称，基督徒是为了欺骗淳朴的广大人民，造假的《启示录》当中的末日场景，以求吸引更多人相信他们的异教神，所以不惜纵火要罗马全程陪葬。好，我讲到这里，应该已经有人准备要给我一星差评了。<笑>哎、欸，先不要急，我只是说，尼禄宣称基督教是邪教。尊敬的基督徒们，请听我一言。这个事件在史上就被叫做罗马大火。不过其中有两个角色都很无辜。第一个是尼禄，因为这大火应该不是他放的了，烧起来的地方只是贫民窟，应该单纯只是一场意外而已。有人跑出来阻止救火，也只是因为古罗马人性格当中依然有点野蛮。匪徒都是自发性的想打家劫舍而已，但其中更无辜的当然是惨死的基督徒们，因为这个火当然更加不是他们放的。想要造假出世界末日等级的大火，这种行为对真正的基督徒来说简直是下地狱的保证。尼洛的谎言只要稍微推敲，根本逻辑不通。他只不过是为了要控制舆论转向，才故意抹黑基督徒而已。但我讲了这半天，并不是要暗示大家基督教真的是邪教。我虽然很不喜欢教会在历史上曾经做过的那些贪婪腐败的坏事，但我心里对上帝和圣经还是蛮尊敬的。我反而是想借这个故事带大家倒过来思考另一个问题：到底什么才是邪教？好，但我为什么今天要做这个主题呢？我先提醒一下，今天这一集的节目，我会建议家长们还是先过滤一下，再决定小朋友的年龄是否已经适合收听哦，因为我怕有些邪教的行为在后面会吓到他们。但现在跟大家聊一下好了，在上一集节目的最后，我不是明明说要继续讲拿破仑吗？这是因为我最近看了一部韩国的纪录片影集，叫做《以神之名：信仰的背叛》。而我看完之后，非常非常的愤怒和反感，其中很多证据性的画面实在是太恶心了，所以我今天特别想来讲讲这个主题。那韩国他们其实是一个本来就很常出现极端信仰的地方了，可能是他们的生活压力真的太大了吧，所以那也是一部让人相当不舒服的纪录片。不过我认为还是非常值得一看啦，特别是如果你家里有青少女的话，我更加强烈建议你要带着小孩一起看，算得上是一部蛮有教育意义，就是蛮有警示意味的一部片。正当我们以为在文明的21世纪，人类的教育水准普遍提升，理论上大家都变聪明了，对是非的判断力应该提高，邪教不是应该要减少了吗？遗憾的是，并没有。近年来，你还是会常常听到各种宗教引发的丑闻和纠纷。那其实邪教是一个蛮危险的主题啦，因为台湾有没有邪教呢？有，而且我随便查新闻就看到非常多相关的资讯。如果你今天听到觉得我在影射哪一个宗教的话，嗯對，对你应该没猜错。<笑>我我今天应该蛮有机会被被臭骂的，啦，就我觉得，但算了，没查骂就骂呗。不过，我更希望的是，如果真的有些人不小心信了一些奇怪的东西，或许过了今天之后，你可以醒来，好好思考一下信仰这个东西的本质。而如果你身边的亲友看起来不太对劲，那或许你也可以邀请他来听听看我们这期节目。但是到底为什么我要大胆地把基督教和邪教两个名词放在同一个故事里呢？在我开始解释之前，要再次重新定义一下名词。我接下来所说的基督教指的是广义的整个基督教世界，包含罗马天主教、路德教派、科尔文教派、东正教等等的整个大群体。至于台湾民间通俗口语上指的基督教，其实是在讲宗教改革之后出现的新流派。我后面也会统一以新教来称呼他们。但在暴君尼禄的故事当中，我想呈现一个最重要的问题：到底什么是邪教？尼禄是根据什么宣称基督教是邪教的呢？我想，这恐怕也是邪教最吊诡的地方，那就是我们并没有办法找出一个非常明确的定义。邪教与否，只取决于人的判断力，而非一套放诸四海皆准的轮廓。就连在法律上，真正要将一个宗教定义为邪教，也是有难度的。所以，就连基督教这样的大型政教，都可以由尼禄片面指控他们是异端，是邪教。这个话题背后带出来的是一项更可怕的风险。既然邪教是由人定义的，反过来说，同样可能有很多的宗教，虽然没有被标记为邪教，但实质行为上却明明白白就是异端邪说。你一路可以抹黑基督教是邪教，邪教同样能装扮成单纯无邪的样子，混迹夹杂在正教的行列当中。所以，也并不是每一个你 Google 不到争议的宗教就一定是清白的，有些只是规模太小，没人注意到而已。另外，就算你身在正教当中，也不见得安全，因为你依然可能会碰到个别的异端分子夹杂在其中。甚至连罗马天主教，他们早期的有些行为，在今天看来也非常的异端。所以在宗教当中，到底什么是可信，什么是不可信的呢？更重要的是，什么才是值得相信的呢？另一个让邪教更难被彻底根除的原因是。目前世界上的三大宗教——基督教、伊斯兰教和佛教，他们因为家大业大、信徒众多，在同样的教义精神之下，往往会产生不同的解读，也从而衍生出许多不同流派的学说。特别是在基督教世界，他们经历过两次严重的分裂，分别是十一世纪的东西大分裂，把罗马天主教和东正教从此区隔开来；第二次是十五世纪展开的宗教改革，各种新教在此时开始崛起。尽管在分裂之初，教会彼此之间都会凶悍地指控对方是异端邪说，但到了二十世纪之后，整个基督教世界越来越有海纳百川的迹象。有些不孝分子就因此找到了缝隙，躲在其中滋生罪恶。但对于没有固定宗教的人来说，你可能会认为信就信呗，信仰这种看不见摸不着的东西，就算信错了，能造成多大的伤害呢？我还记得以前曾经被朋友拉去接触直销的时候，经常听他们讲一句口号，叫做“简单相信”，意思就是叫你少废话，先相信就对了。只要相信，你最后就一定能得到好结果，赚大钱。我当时听完这个理论，虽然脸上只是露出尴尬又不失礼貌的微笑，但内心实在是觉得此话荒唐透顶。只要相信就能成功？那你卖我什么产品啊？怎么不卖我空气就好呢？但直到我搜集了大量邪教资讯的过程，才突然猛地明白，想出这句 slogan 的直销人简直就是个天才。卖直销根本委屈他了，要是转行开个邪教，他肯定早就大发利市。接下来我就要找出全世界几个邪教当中的佼佼者，一起来看看简单的相信可以信出多大一头丑恶的怪物。好，但在接下来故事开始之前，我要先静下工伤时间。哎，因为今天故事太 creepy， 呵呵我不想要品牌爸爸被夹在里面。特别今天这个是我自己很爱用的东西，我现在不忍心这样对他。那就是我的洗头好朋友康定酵素植萃洗发乳。邪教就跟头皮上长的拍咪呀一样，躲在健康的头发中间看不见。但是如果不好好对付，将来就可能在你头上演变成大问题。康定是台湾的本土品牌，由在地肥沃土壤培养出的精品级大蒜发酵萃取出小分子精华，是针对台湾人的生活习惯和发质、气候设计出的洗发乳。天气开始渐渐变热，你头顶的油味也开始蠢蠢欲动了吗？痒痒的头皮、臭臭的头皮、狂撒椰子粉的头皮、每天戴安全帽的头皮、老是抓不住头发的头皮，就让康定来帮你搞定。留长发超过三十年的黑泽热情推荐。让康定来做你头发的保姆吧。每一瓶康定都有超过半瓶的植萃酵素，获得欧盟、美国、日本的专利认证，成分温和安全，不含稀有，孕妇、长辈或儿童都能放心一起使用。从头皮开始养出真正健康的好头发。即日起到五月十号前，透过时间的女儿粉丝专场活动，康定发类产品最低可享七折优惠。快和黑手一起拥有会发光的浓密头发吧！好 啊， 迅速跟你们介(笑)绍康定的 好， 康定的 棒， 我实在太爱他们家洗发乳了。其实我们长期粉丝应该会有印 象， 他们去年就已经来过了啦。但因为我就太喜 欢， 所以我今年还。自己厚着脸皮跑上门问说：“诶、欸，请问你们今年还要来吗？”<笑>它太好用了，特别是我前阵子心血来潮去把我头发烫直，原因是我很爱梳头发，就是用那种气垫梳狂梳，然后按摩头皮。可是我本来大卷发，如果随便这样梳就很容易变形。我想说、啊，要不然烫直好了，这样也比较好整理。结果没想到，我从烫完第二天开始，就整个大爆油，就爆到我吓一大跳，所以头皮那边常会变成乌龙面的那种程度。可是因为我头发超多又很长，所以长期以来一直都是保持两天洗一次头的频率。结果我这是刚烫完，用一般洗发精，居然连一天都快要撑不过去，每天到洗澡之前就已经摸得到出油那种程度。我后来就赶快召唤康定来救我。现在就是用完康定之后，可以控制在至少像以前一样，两天再洗一次头就好。不然真的我每天洗头吹头就快累死。那康定他们的头皮老师判断，应该是我的头皮有被烫头发的药水弄坏一点啦。所以我现在就必须要非常的小心。那康定他们的用法也比较特别，我会建议你洗头的时候都一定要洗两次。第一次就是先拿洗发精加一点水抹在头上，简单的洗就好，目的是要把灰尘跟汗水那些先洗掉。那第二次就要认真洗头皮了。发尾可以简单用多的泡泡稍微搓一下就好。可是你认真洗完头皮之后呢，也先不要立刻冲，而是让洗发乳能够在头上泡个大概两三分钟，因为康定它里面的植物酵素的浓度很高，那你这样泡着就很像在帮头皮敷面膜一样，让营养成分比较时间可以被吸进去。那另外是康定它的洗发乳也可以拿来做头皮的 SPA， 你就在头发还干的时候，就直接把洗发乳涂在头皮上，然后用手指按摩个一两分钟，把它去角质。欸、不过不要用指甲、哦，不然你头皮会被指甲刮伤。那等按完之后，你就再放个五到十分钟，不要理它，然后等放完再正常洗头。这个方法如果是一般头发健康的人，大概每个礼拜做个一次就好。但像我自己的话，现在大概会做两到三次。洗完之后，你真的会觉得发根那里超通风的，头发有够不塌。我最近就非常疯自己在家里面做头皮 SPA 这件事。好，这洗发我真的太推荐了，好用死了。因为头发，哎、欸，头发其实是一个很贵的东西、欸。人家说头发是女人的第二张脸，哪有啦？你们男生头发长不好，看起来一样超级显老的。你自己去看一下威廉王子，呵呵他跟十十五年前的他比起来，差最多在哪里？他的老太就是因为他的那个前额看起来越来越空虚。好，不要讲他坏话。可是如果你真的有搞到去植发、定做假发什么都超级贵，那还不如平常就小心保养头皮，真的划算很多。像神队友也是一个臭头皮人，我就警告他说，最好认真现在给我用康定洗，不然以后植发就请自己存钱。<笑>那康定他们真的是我的好朋友，这次也给了一个很棒的优惠。通常我不太特别跟你们讲价钱多怎么样多怎么好的，可是他们这次真的就是已经给到像开团的优惠了。好啦，那就推荐给大家。好，我们接下来要开始讲故事了。既然是讲故事，那我们就先从最荒唐、最吓人的那个代表性的故事开始吧。讲到邪教，就不得不提美国的人民圣殿叫 p e o p l e s Temple）。在上世纪的六零年代，美国印第安纳州的一间小教堂里，有一个身材瘦长、皮肤白皙、戴着雷朋款墨镜的方脸男人，正在台上慷慨激昂地发表着演说。他的名字叫吉姆·琼斯。他面前的舞台下几乎全都是黑人，其中也穿插了极少数的白人。但不论种族为何，他们全都面黄肌瘦，脸上闪烁着狂热的光芒。在台上，琼斯牧师的布道结束之后，教堂还会提供大家食物填饱肚子。在必须外出工作的白天，教堂还附设了托儿所，能帮助信徒顾孩子。假如生病看不起医生的话，也能到教堂来找他们请的医生帮忙。许多教徒都深深地相信，在这个处处打压他们的世界里，只有琼斯牧师是真正关心他们的。很快，方圆百里之内听说过琼斯牧师大名的穷苦人越来越多，小教堂里的信众越做越满，媒体也渐渐开始注意到这个充满激情、慷慨激昂的传教士。琼斯的大爱很快扩散了出去，来到美国西岸的加州，甚至在大城市旧金山也有了新据点。人民圣殿教的势力越来越庞大，很快的。另一个类型的团体也注意到了他们，那就是政治党派。有人的地方就有票。民主党首先开始拉拢吉姆·琼斯。在旧金山的选举当中，候选人都巴望着能公开和吉姆·琼斯站在一起，因为只要他一声令下，不管是签名联署、集会游行，教徒们通通都会愿意出来当跳蛙卡。政治和宗教在西方历史上本来就有着脱不开的关系。要知道，在上个世纪，大多数美国人对信仰还有着高度的依赖性，特别是50到70年代，美国经历了越战，总统甘乃迪被刺杀，大量的社会运动，还有年轻一代的嬉皮士文化流行，不同时代之间彼此既不理解，还怀抱着敌意。那是一个混乱的时代，群众最是需要心灵的寄托，于是大量的宗教团体如雨后春笋一般冒出头。在最一开始，吉姆·琼斯和他的人民圣殿教也只是这宗教大军当中的一个小咖而已。但琼斯利用自己极富煽动性的演说技巧，然后又把他的教会 TA 精准设定在穷苦的基层人民，特别是黑人的身上。所谓的 T A 就是 Target Audience， 这原本是一个行销术语，也就是你的目标对象。例如像我们《时间的女儿》的 T A 就是所有对历史或者故事类内容感兴趣的人，而邪教的 T A 他们往往也很雷同。这个细节我们就待会儿再说。不 过， 以琼斯为 例， 在一九六五年以 前， 美国还在进行严格的种族隔离政策。非裔美国人的处境悲 惨， 得不到哪怕最基本的一点点尊重。他们搭的公车、去的医院、读的学 校， 甚至上的厕 所， 都被要求和白人完全分 开， 以免玷污了那些了不起的白人。社会上只允许黑人做最辛苦、最脏乱的工作，白人雇主压榨的行为更是受到默许。有机会接受完整教育的黑人更是凤毛麟角。由于缺乏知识，他们的理性思考力薄弱，过于疲惫的现实生活更加削弱他们的判断力。而年仅22岁的吉姆·琼斯却横空出世，大肆宣扬众生平等的理念。伤痕累累的黑人族群也立刻就成为他的主要 T A。琼斯总是这样说：“爱就是福音书的真谛，也是唯一的真谛。”当地人有感于他的慈悲心，还称他就是基督的使者。听起来，琼斯简直就是世间第一等大善人，对吧？或许一开始真的是这样子吧。平等绝对没有错，帮助穷人更加不可能有错。真正出了问题的是琼斯隐藏在这正义面具之下越来越扭曲的人格。或许是因为他的号召力实在太强大，旧金山许多有头有脸的人物都和琼斯越走越近，其中包含了旧金山市长、警察局长、地方检察官，甚至连加州州长都和他有往来。在这些人眼中，琼斯就是票房保证。至于这位年轻牧师到底说了些什么，他们似乎也并不是很在意。假如有真正懂得神学的人曾经亲临琼斯讲到的现场，可能会大惊失色。他起初还自称是基督教的牧师，后来却突然开始宣称自己是释迦牟尼的转世。佛教最一开始是由他创立的，然后他中间还又转身成为伊斯兰教某个教派的领导人，甚至在他的上一世，他转身为列宁，也就是苏联的列宁，俄国共产党把社会主义发扬光大的那个列宁。也就是说，琼斯的灵魂背景就包含了佛教、伊斯兰教、基督教，还有社会主义，这也真够方便了吧？世界三大宗教一次全包。我想，这应该是因为琼斯想把自己的 T A 扩到最大。不管你原本的信仰是哪一种，他这锅大杂烩都能让你有似曾相识的熟悉感吧。只不过三大宗教恐怕只是他的外壳。令人想不到的是，琼斯真正的中心思想其实是看似最八竿子打不着的社会主义。这一点很快就要浮出水面了。但毕竟是在美国嘛，信上帝的人总是最多，所以琼斯主要还是先以基督教牧师的身份四处走跳。而到底琼斯在基督教世界当中是属于哪一个流派的呢？是我们常常讲的路德克尔文，还是圣公宗吗？还是说他属于罗马天主教之下呢？我想接下来的答案恐怕会让全体基督徒松了口气，都不是。人民圣殿教是所谓的独立教会。根据我向一位真正的牧师请益之后了解，独立教会的意思是它就是独立的。好，虽然它听起来是一句废话吧，可这个废话背后代表的意义实际上相当的危险，因为他没有任何真正的上级组织。你几乎可以把人民圣殿教看成是盗用了基督教招牌的独立品牌。琼斯的自立门户给了他非常宽的弹性，他爱跟释迦牟尼、穆罕默德还是太阳神阿波罗扯上关系，基本上都没人管得了他。所以琼斯也果不其然立刻膨胀了起来。没过多久，他就开始。宣称自己就是弥赛亚，好这个行为，请大家千万牢记在心，因为它百分之百就是邪教教主的判定方式。我们现在理清什么叫弥赛亚呢？弥赛亚 （Messiah） 原本是来自犹太的希伯来文，最初的意思是受膏者。在旧约圣经当中，涂抹油膏象征一个人被神选定，接下来才有资格成为神的大祭司或统治者。而在欧洲的君主们加冕过程当中，涂抹圣油也往往是最最重要的仪式。因为它象征和神订立了主从契约，代表君主是被神认可的凡俗领导人，也就是被圣化了。而在后来新约圣经，因为被罗马接纳，弥塞亚也就被翻译成了希腊文的基督 Christ。就其根本，弥塞亚和基督就是完全的同义词，也就是救世主。所以我们常常听教徒们喊 Jesus Christ， 耶稣基督。真正要追究文法的话，应该是 Jesus the Christ 才对，也就是救世主耶稣。换句话说，琼斯宣称自己是弥赛亚，实际上跟宣称自己是耶稣也差不多。这位琼斯弥赛亚可了不起了，为了证明神力，他开始不停治疗信徒，而且还是肿瘤专科。在众目睽睽之下，得了癌症的信徒依偎在他身边，由他神力发功，邪恶又丑陋的肿瘤就被全知全能的琼斯弥赛亚给抽出来了，样子看上去就好像是一颗皱缩的畸形。什么好像？那根本就是一颗畸形。所谓痊愈的病患也都是琼斯的心腹，可是，在天真又盲从的信徒眼里，他们只看见了所谓的神迹。在圣经当中，耶稣花了一大堆篇幅施行以医疗为主的各项神迹，所以琼斯也轻而易举地验证了自己的弥赛亚身份。人民圣殿教开始越来越招摇，他们在旧金山和洛杉矶两大城市都建造了新的教堂，每次集会随便都能聚集几千个信徒。很快的，人民圣殿教宣称信众的人数达到了三万人。政治权越来越渴望和琼斯合作，甚至连当时的美国第一夫人都曾经在社交晚宴上公开与他共舞。总统卡特所在的民主党俨然像是被琼斯认证过，但反过来说，琼斯无形中也像是受到官方认可的宗教领袖。名气当然不可能是单方面的。随着公众目光越来越强烈，记者们理所应当想更深入地揭露更多有关人民圣殿教的一切。有一位名叫吉泽尔的法国记者，很快对人民圣殿教做了一次近距离观察，亲身参与了他们的集会。在集会的一开始，有核心信徒站在台上演讲，主题是为了同性恋的平等地位辩护。随即，一名女歌手登台为大家演唱。就在台下一片安静、专注聆听表演的时候，吉泽尔的背后突然有一位老阿姨站了起来，大喊着：“奇迹！奇迹！这是吉姆·琼斯带来的奇迹！我上星期天在这里做了弥撒，我的恶性肿瘤现在就掉下来了！大家快看呐、啊！”说罢，阿姨举起了一块手帕，里面包裹着血淋淋的小肉块。在吉泽尔都来不及翻白眼的时候，身边的群众就已经发出了强大的赞叹声。就在人群兴奋的最高潮，身穿西装、戴着墨镜的吉姆·琼斯面露深不可测的微笑，登上了大舞台。接下来是伟大的琼斯牧师的布道时间，基泽尔却觉得浑身不对劲，因为眼前的一切看上去都像是一出戏剧表演，既不真实又矫揉造作。他注意到旁边的保安很不喜欢媒体，有个女孩为琼斯拍了张照，就立刻遭到阻止。基泽尔被问起职业的时候，当他一说是记者，教会人员的脸也立刻就垮了下来。但最让他不舒服的是到琼斯布道的尾声。当他才放下麦克风，信众疯狂地为他掌声加尖叫，随即就有一个锐利的声音从人群当中穿刺出来：“现在该轮到我们敬义务了，把你们的钱包打开吧，为圣殿捐款，对所有人都有好处。”吉泽尔本来还以为多少会看见一些不以为然的反应，谁知道在场所有人都窸窸缩缩的打开钱包，在赞美诗作为背景音乐之下，四面八方的现金和支票涌入了捐献盒里面。尽管捐款人很多看上去都并不富裕，但捐完之后的所有人脸上却都露出了幸福的神情。一个更直接的问题马上窜进了吉泽尔的脑子里。这么多钱，那该由谁来管理？怎么用？用在哪里呢？按照记者的本能，他立刻向工作人员表示，希望可以直接采访了不起的琼斯牧师。结果他竟然遭到拒绝，原因是牧师累了，无法亲自招待您。可教会随即又表示，其他的工作人员都能为任何问题提出解答。这场采访最终没能留下任何有用的讯息。反正教会的成员就是七嘴八舌地向吉泽尔宣扬琼斯的神迹、为信徒的牺牲，还有他伟大的慈悲心。吉泽尔几乎无法插嘴，只看见年轻又极度热心的工作人员分享琼斯为他们的人生带来的改变。曾经吸毒的，认识他以后不吸毒了；曾经迷惘的，现在找到方向了；曾经得不到爱的，现在觉得拥有很多很多的爱了。当青年们好不容易讲完，终于安静了一点，吉泽尔才有机会提问：“那你们又都是靠什么为生呢？”孩子们骄傲地说：“什么都不需要，教会给他们安排了房子、食宿、服装，还有工作。他们每天都要工作14个小时。至于薪水去了哪呢？”当然是给教会呀，他们相信伟大的琼斯牧师会为这些钱做最善良、最有意义的安排。但吉泽尔注意到，青年们说到这里，脸色都有点迟疑，好像也没有刚才那么热情了。好不容易，一名女性才清了清喉咙，说：“正如琼斯牧师所说的那样，一无所有就是一笔巨大的财富。”实际上，教会成员不止对自己薪水的去向一头雾水。当吉泽尔问起捐款都到了哪里，他们同样支支吾吾。后来，他还有幸参观过教堂的内部，说是教堂，但等到走进去之后，他却发现更像是一个城镇，里面盖了大量的房子供信徒们集中居住，而且还附设了诊所、托儿所、SPA 水疗室、发放食物的施粥厂，甚至还有他们自己的司法办公室。尽管吉泽尔对人民圣殿教没有产生太多的好感，却也没能找到实质的负面证据。但很快的，琼斯对记者们的敌意越来越鲜明，几乎直接拒绝一切的外部采访。但不管他如何严防死守，一些不太健康的报道终究还是破了光。琼斯的名下被传出有几百万美元的资产，全都是流进他私人账户的捐献款。在人民圣殿教的内部，主要精神好像也离基督教越来越远。原本琼斯主打的爱与和平，似乎转变成纪律第一。教会的中央管理单位也越来越像个独裁政府。这个单位的名字叫计划委员会，信众们只要犯了一点点错，就会遭到委员会的处罚。有时候他们只是抽了一支烟，或者把教会车辆开回来之后没有打扫干净；有时候甚至只是孩子在领饭时吃了一个比较大的汉堡，都会遭到严厉的打骂。但真正引起哗然的，还是琼斯的性生活。琼斯牧师会向年轻少女提出肉体接触的要求，其中有一位受害人甚至还只有十四岁。琼斯的长相还算是好看，留着当时最流行的猫王发型，戴着帅气的眼镜，再加上他编造和自己发生性关系的神圣性，宣称只要这样做就能让人灵魂升华，年轻女孩很容易就被他迷惑。此外，同性恋在他们的教会当中是非法的。假如有人被发现了同性的性接触，就会遭到严厉的鞭笞。可是同时，琼斯自己却又到处找男性徒发泄肉欲，有的时候还会叫女性在旁边观看。计划委员会的核心成员会在一些团契活动当中被迫当众陈述自己的性幻想，还有对性的恐惧。在琼斯的引导之下，成员往往认为性是不道德、是肮脏的。然后在更进一步的诱导之下，他们还被迫亲口承认想和琼斯共度春宵，来克服对性的恐惧。你可想而知，琼斯将会怎么利用这些说法对他们下手。有些女性甚至会直接被强暴，完事之后，琼斯又再用言语迷惑对方。这一切都是为信仰献身。可是这些负面讯息到底又是怎么出现的呢？答案很简单，因为信徒当中总会有人醒过来啊，特别是计划委员会的成员，有些原本在社会上都是有头有脸的人物，或者当初是因为特殊专长才被吸收进去的，这一些人的脑袋往往更清楚，也更难被操控。就在短暂的困惑之后，他们渐渐有人开始会想要退教了。其中的两个人是夫妻，本来也是善良又普通的虔诚基督徒，带着孩子加入了人民圣殿教。可是，因为他们对琼斯的性问题越来越反感，然后他们又发现教会开始把琼斯神格化，对于真正的基督徒来说，这可是违背圣经的行为。于是，这对夫妻成为了第一批下定决心要离开人民圣殿教的人。也正因为他们是第一批。单纯又温和的两人犯下了严重的错误。为了不造成计划委员会的困扰，他们好心提前打电话过去通知想要退出，但这通电话才刚挂断，转身迎接他们的就是铺天盖地的疲劳轰炸，蜂拥而至。当教会发现好言相劝无效之后，就开始对他们的住处展开各种骚扰。教团先是宣称有重要文件丢失，三番两次闯进他们家去搜查。他们的生活突然充斥着各种的恶意，家里被翻成废墟，而且前来搜索的人还不断恶言相向。最严重的是，他们孩子的生命安全还被威胁。夫妻二人走投无路之下，只能四处向公部门求援，在恐惧当中疲于奔命。但退教的人还有更多，其中最重要的是一位叫格雷斯的女性。格雷斯原本是琼斯一个心腹的老婆，可是就在夫妻二人双双投入教会之后，格雷斯就被引诱成为了琼斯的情妇，还为他生下了一个儿子。正当琼斯以为只要能掌握孩子就能掌握孩子的妈的时候，格雷斯却突然不告而别。半年之后，他更是提起诉讼，公开和琼斯争夺孩子的抚养权。格雷斯知道了太多教会的秘密，包含募款的去向，还有肮脏混乱的性压迫。除此之外，还有一个被琼斯洗脑、发生过关系的同性恋男子也气愤地退教，原因是他曾亲眼看见琼斯对一个小男孩下药，把他迷晕。他还宣称亲眼看见琼斯跟黑手党签订了合同，而自己在离开教会之后也受到了暴徒多次的袭击。其他退出教会的人还说，琼斯会设法取得他们的私密照片，用以威胁他们不得透露教会内部的情况。在他们的住家外面，时刻都有人监视，连丢出去的垃圾也都会被翻看。还有其他想脱离的人，不幸被发现之后，遭到了毒打折磨。在这段期间，一共有八名信徒成功叛教，一个接一个的丑闻随之爆开，媒体也当然展开了一轮凶狠的报道。但琼斯宣称这一切消息都是抹黑，还告诉信徒 ，FBI 和 CIA 正对他们进行压迫。他不停喊冤，宣称美国当局正企图谋害他。现在人民圣殿教已经走投无路，他必须像圣经当中的摩西一样，带着信徒们另外开辟一片专属于他们的乐土。实际上，这完全就是琼斯自恋又被害妄想双重发作的结果。尽管以一个邪教来说，琼斯拥有成千上万的追随者确实有点夸张，但真正完全投入教会的也不过两三千人。在美国政府看来，琼斯最多只能算是一只臭虫，还远远不必派 CIA 前去浪费公堂。但琼斯坚称受到打压，于是便决心掏出他积攒多年的巨额善款，跑到南美洲一个落后的国家盖亚那，建立一个专属于他的乌托邦。那盖亚纳曾经是一个非常非常非常穷困的地方，现在好一点了啦，因为据说他们呃在附近的海域挖到了石油。可是，在上世纪，他们国家到处都还是未开发的丛林。琼斯之所以选择此地，也就是因为他们的贫困。如此一来，携带了大笔财富的人民圣殿教，轻易就能获得政府的特许保护。盖亚纳还是南美洲唯一官方使用英语的国家，不怕语言不通，并且他们主要的居民大多都是印度裔或非裔，这样琼斯的黑人教徒们也能避免掉过多的种族肤色压力。琼斯很快和盖亚纳政府签订了一份长期租约，获得了一大片有三千八百英亩的丛林土地，那里几乎与世隔绝。到处都是树，几乎完全没被开垦，而且土壤贫瘠，气候温热，满布蚊虫。就连最近的水源都在十一公里之外，就是一片被封闭的山区。虽然在我们看来，这样的条件好像很难生存，但琼斯要的正是这样的与世隔绝。更棒的是，这里还附有一个小型机场，这样在交通上他们都能有独立性，不必和外界有太多的接触。有五百名男教徒率先抵达盖亚纳进行垦荒，并且用纯手工的木材建造了一批简陋的住宅。其中一间木屋特别与众不同，所用的建材都是最高级的木料，里面还摆放了冰箱、电视、收音机、冷气等等的先进设备。这一间当然是专属于琼斯的房子了，但其他木屋里却几乎空无一物。有些连墙壁都只是用棕榈叶编的，理由是人民圣殿教的教义主张简朴。这片人民圣殿教的乐土，在琼斯主导的教会投票当中被通过，正式取名叫做琼斯镇。一些妇女和儿童很快跟着进驻，还在美国的教徒更不断被鼓吹，应该要放下人世间的一切，追随教主，成立专属于他们的理想国。于是琼斯镇人口迅速暴增，最后住进了将近一千个居民。为了阴影这块荒地的迅速开发，盖亚纳政府屈服于人民圣殿教的财大气粗，政策性的为琼斯镇大开后门，包含放宽移民政策，以便教徒快速大量输入，还有允许琼斯镇进口武器和毒品。脱离教会的人还会同步被取消护照，无法快速逃离盖亚纳。所谓的乌托邦真相很快昭然若揭，琼斯的一切愿望都在这个世外桃源被实现了，那就是最激烈的社会主义。教徒只要一进入琼斯镇，就等同于跌入了人间地狱。等待他们的并不是平等和自由，而是无止境的工作、工作、工作。人们要从早上六点劳动到晚上六点，工作内容大多是不断的种田垦荒。只有琼斯的心腹可以负责外出采买必要物资，这种爽缺。一边工作，田间的广播喇叭还会持续重复播放琼斯的步道录音。等太阳下山，好不容易能放下繁重的农务，还得继续接受无止境的琼斯 l i f e Show。就在极度的疲惫中，还有琼斯疯狂又煽动的言辞中，教徒们全都真心的深深相信，他们的一切努力是为了达成更重大的使命。至于这个使命到底是什么，在他们累到麻痹的脑袋当中，只怕根本没有太多具体的想法。琼斯镇的生活不但疲惫，还伴随着饥饿和营养不良。一般教徒的三餐大多只能吃米饭、豆子和蔬菜，只有极少数的日子里才能吃到鸡蛋和肉酱。可是，在琼斯的冰箱里却塞满了大量的肉，还有各种饮料。想要爽一下的时候，还能来点毒品。教徒们只能睡在木屋的上下铺，除了单薄的床就没有其他的家具。假如想要隐私的话，也只能用毯子勉强隔间。而琼斯的房子却有三间配备豪华的卧室以及自己的轿车，而在那三间卧室里发生的事情更令人不寒而栗。年轻顺从的肉体，不分性别，都在里面惨遭蹂躏。琼斯现在是直接公开选妃，甚至还会要求受害的女孩们聚在一起开会，一一分享他们跟自己发生关系的细节，并且总是必须加上这一句：“那是我这辈子有过最美好的体验。”琼斯的胃口越养越大。渐渐的，除了他和自己的心腹之外，琼斯镇已经不允许发生任何肉体接触了。夫妻被分开，亲子被拆散，大家只能和自己同性别、同年龄的人住在一起，并且不分男女老幼，都要称琼斯为爸爸。年轻的少男少女如果压抑不住悸动的心，就算仅仅只是拥抱和牵手，被发现也要遭到毒打。有儿童在看见琼斯的时候，只不过没有及时用灿烂的笑容喊他爸爸，就遭到了无情的电击。人人随时都可能遭到处罚，甚至连仅仅四个月大的婴儿都会挨揍。每当行刑之时，琼斯还会带着高深莫测的微笑站在旁边欣赏一切。在极度的压力和疲倦，还有盖亚纳的高温和潮湿气候之中，洗脑变得越来越容易。许多人开始连亲情是什么都忘了。有名妇女偷偷喝了一口酒，竟遭到自己丈夫举发，挨了一百下的皮带抽打。在教徒们心中，唯有爸爸琼斯至高无上。只怕现在连耶稣基督的名他们都记不得了。为了确保权力，琼斯还成立了一支三十武装部队。他宣称这是为了抵御外部的攻击，实际上就是为了严加掌控教徒的一切行动。琼斯正从此更衍生出一股肃杀的气氛。有些受不了的年轻男女企图逃亡，但全部都在离开盖亚纳之前就被抓回去，下场当然万分凄惨。由于人民圣殿教徒原本有很多都是贫苦出身，每个月的总金额高达六万五千美元，这些钱也全都进了教会的口袋。奇怪的是。越受到压迫，信徒似乎越发忠诚。由于之前叛逃的人再三向美国政府申诉，美国大使馆便前后随机抽样了75名琼斯镇居民做访谈，而他们全都信誓旦旦地说，这一切从没违背他们的个人意愿。在美国，人民圣殿教的声誉也越来越两极化。琼斯的前任情妇格雷斯为了争夺孩子的抚养权，与教会展开法律对抗战。格雷斯原本的丈夫也逃出教会，现在和妻子站在一起，不断向国会请愿，引发媒体更大的关注。但由于吉姆·琼斯对外大力提倡种族和性别平等，有些不明就里的 LGBT 族群还愤愤不平地出言捍卫他，并且表示这一切乃保守的右派人士做的意识形态追杀。为了对抗爆料，琼斯偶尔会接受媒体的采访，还请了专家编造阴谋论，企图对舆论带风向。然后他还邀请了一些记者亲自来到琼斯镇，希望他们亲眼见证他的理想国之后，能把其中一切的美好祥和都传达到全世界。当然啦，记者眼里看见的琼斯镇和我刚才形容的又饿又苦又变态毫不相同。媒体报道的就一定是事实吗？在回答之前，我建议你还是先想一想平壤吧，因为此时的琼斯镇就是南美洲的北韩。记者们对于眼前看到的样板戏感到浑身不对劲，却又苦于抓不到实质证据。唯一能直接令他们惊讶的是琼斯本人的状态，他的健康看上去非常的糟，连讲话都快发不出声音了。原因是他嗑药嗑过了头，他自己就已经从里烂到外。有记者非常害怕地表示，想到包含自己在内的一千多条生命都掌握在这样一个人手里，他真是不寒而栗啊。随着外界批评的声浪越来越高，琼斯的被害妄想症也越加严重。他开始在镇上举行名叫“白夜 ”（White Night） 的演习。他会突然对所有教徒宣称，现在有外敌来袭，要大家陪自己一起逃往天国。随后便会让手下发放一种红色果汁，并且明白表示里面掺了毒药。可是，所有人勉强一饮而尽，他又会满脸欣慰的说：“这只是演习而已，我们只是随时需要练习面对升天的那一日。”教徒起初还会感到害怕、恐惧，但三番两次之后，也渐渐麻痹了。丑闻的热度越升越高，美国还有一位叛教者遭到分尸的肢体被发现在火车轨道附近，明显是遭人杀害。但这位被害人的父亲刚好有个厉害的朋友，那就是北加州的国会议员里奥·瑞恩。瑞恩决心亲自到琼斯镇一探究竟，于是他带上了十七个人，一同搭飞机前往琼斯镇，总共十八位，他们全都是成年人，其中有新闻记者，大多数则是政府官员，全都是思想成熟、见过大风大浪的聪明人。然而，在他们一进入琼斯镇之后，当消息再度传出来，却已经只剩下五名包含瑞恩议员在内的尸体倒在琼斯镇的小机场，另外还有十一名吃了子弹的重伤患，看上去跟死亡也相去不远了。然而，更骇人的是，是往内深入琼斯镇的人民公社。映入眼帘的是高达九百多具的尸 体， 横七竖八地躺在丛林之中。大部分的食神外观完好，是服了氰化物被毒死的。其中有接近三百具都是儿童或是婴儿，唯有少数姿势看上去正像是在往外逃跑的遗体身上有子弹。另外，则是吉姆·琼斯左边的太阳穴被贯穿而过，来源则是他自己手上的枪。这九百多条生命究竟是怎么死的呢？答案很快就暴露在世人的眼前，因为有少数幸运的教徒还是侥幸生还，靠着装死或躲藏活了下来。另外，还有信徒在死前用录音机记录了发生的一切。原来，教会同样为瑞恩议员准备了一出完美的样板戏。谁知道这次有几个教徒实在不堪长期虐待。认为现在唯一能依靠的只有手握国家权力的议员，于是他们便在瑞恩离开前当众恳求，想要一起走。瑞恩当然答应了，可是他也并没有表现出对教会太大的敌意。有一位记者还答应琼斯回去会写一篇中肯、没有针对性的报道。但琼斯的被害妄想症突然瞬间大爆发，或许是他脑子真的嗑药嗑坏了吧？他当场认定自己完蛋了，前途毁灭了，乌托邦要亡国了。于是他派遣自己的武装保安对瑞恩一行人展开火力扫射，只有飞机驾驶员勉强逃离。随后，琼斯知道自己这下才是真正走上了穷途末路。于是他召集了所有教徒，再次发放了一杯又一杯的红色果汁，要大家喝下，就像从前每一次的白夜筵席一样。唯一的差别是，这次的果汁杯里真的加入了能致人于死的氰化物。在死亡开始之前，录音带中传来琼斯最后的声音。我拜托大家，一定要有尊严的死去。我不在乎你听到多少尖叫声，我不在乎这尖叫声有多凄惨。未来的日子一定会远比死亡痛苦百万倍。如果你知道未来会如何，你会宁愿死去。如果不能平静生活，就让我们平静的死吧。这里有一千个人都对这世界不满。我们不想活了，我们感到厌倦。我们不是自杀，我们是以革命式的自杀进行抗议，抗议这个不人道的世界。等琼斯确定所有教徒都断了气之后，他才举枪对自己的脑袋发射。氢化物发挥的速度很快，等救援部队抵达时，已经是所有人都死亡的第二天了。琼斯镇事件被称作史上最大规模的集体自杀事件，可是这真的能叫做自杀吗？从现场的痕迹看来，明显有许多人是想要逃走的，而那些才刚会走路，甚至还在襁褓当中的幼儿，又怎么可能是自己想死的呢？这个事件在美国引发了高度的关注，因为在九一一之前，这起一九七八年发生的惨案。是美国人在战争之外有史以来罹难人数最高的非自然死亡事件。事发之后，不止美国，全世界都被吓坏了。没人想到，一个热爱敛财的性变态，居然也能闹出这么大的惨剧。宗教也突然成为了一项热门话题。可是，当事件落幕之后，人们真的记住了教训吗？很遗憾的是，我非常肯定。并没有，最简单的证明就是我在节目开头提到的那部纪录片《以神之名》。光在韩国，他们就找出了四个杀伤力爆表的邪教。这四个宗教之恶心、之恶毒，甚至不需要我来为你定义，你就会明白，那毋庸置疑就是邪教。那么，邪教他们存在的目的具体到底是什么呢？其实我想，我们不该把邪教看成是一个团体力量，更该把他们当作某单一个体欲望的延伸。因为当教徒的性被煽动到了极致，他们的所作所为只是教主野心的反射罢了。那教主们到底又想要些什么呢？其实打从二十多年前，在我才刚开始接触网际网络的时候，就对这个主题有高度关注。在这世界上，大概比较知名的邪教我都略知一二，所以我大胆的在这里基于个人观点，帮大家做简单的分类吧。他们想要的无非就是三个东西：钱、权，还有性。敛财几乎只是最最最最最,最基本的。假如你碰上一个宗教只是敛财，那我还可以告诉你，那不见得就是邪教，或许只能叫他声诈骗集团而已。但敛财也有程度之分呐、啊。假如你的神职人员只是向你募款，你也并不能就此判定他是诈骗或异端。毕竟人家把钱募过去，也有可能真的是要行善嘛。钱对于邪教是必然的目标，但要钱的却不一定是邪教。这一点我们也先必须搞清楚。再来，邪教要的是权和性，其实这两者之间也能说是一体两面。因为这里所谓的权，指的是掌控力。邪教主通常会有操弄人的强烈欲望，好比琼斯在教徒遭到殴打虐待的时候，笑嘻嘻的在旁边看，就是因为他在享受玩弄他人的乐趣。据说，世界巨星汤姆·克鲁斯的生活就已经彻底被他所属的信仰操控了。包含他两任的前妻，都是不堪教会间接的精神虐待而逃离的。对于别人的生命或生活拥有生杀大权，这对控制欲强烈的人来说，当然是至高无上的乐趣。这一点基本上和连环杀人魔的区别也并不大。所以，邪教发展到后来，闹出人命也是很常有的事。即便是小型邪教也频繁发生，像近年在台湾的日月民工虐童案就是如此。一名女信徒在教主的操弄之下，直接参与，导致了亲生孩子的死亡。看着他人在眼前痛不欲生、亲情挣扎、自愿受到奴役，对教主们来说，就算没有任何物质性的获得，也是很有满足感的。而对别人的身体展开性剥削，同样是一种权力的展现。你别以为只有男性邪教主才会有强烈的性欲望，在以神之名当中，自称是童仙的女教主一样狂吃小鲜肉啊。至于为什么鲜肉们能对嘴脸猥亵的阿姨有所反应呢？受害人几乎都一脸恶心地表示，他们当下因为遭到强烈的洗脑，是真的觉得教主无比美丽，还认为被翻牌子是很光荣的事情呢。我在子要大声疾呼：这世界上没有一个名门正派或要人奉献肉体。男孩女孩们，听我一句话：不管你长得再美，真正的耶稣、佛祖、观音妈都只会把你当成是臭皮囊而已啦。所有违背你们意志、抚摸、接触你们身体的都是坏人，哪怕只是吃吃豆腐都是错的。好，接着关键来啦！那邪教主有没有固定的行为模式，让我们能作为判断的依据呢？其实我之所以会举吉姆·琼斯当主要案例，并不只是因为他的规模最吓人，而是因为他种种的行为几乎就是邪教的教科书。接下来我也会再举出其他的邪教，让你们搭配着参考。首先，假如一个宗教的领导人自称是神，那他有很大很大很大的几率就是在搞邪教。请记住，包含在圣经当中，耶稣都没有自称过是救世主，他是被信徒们主动辨识出来的。你会发现，有一大堆邪教主超爱自称是弥赛亚。包含《以神之名》里提到的第一个韩国邪教，他们的正信教主有时候自称弥赛亚，有时候甚至恬不知耻地直接向信众说：“你们现在在看着的就是上帝。”笑死人哦！连耶稣都不敢自称上帝，一个身背多重性侵案件、脚上还挂了电子脚镣的中年油腻男，居然是你们的上帝。这个宗教现在还在台湾横行，据说他们的势力还非常庞大，威胁力十足，已经到处宣称要提告批评他们教主的网友了。所以，假如我下礼拜节目没有上架，搞不好就是我被抓走了。我蔡子先发表一下不自杀声明。然后，如果我下礼拜消失，你们干脆帮忙报案好了。或者，假如我真的不幸被告的话，需要诉讼费，我再拜托大家抖内我。但你也会发现，“米赛亚”这个名词被邪教主滥用的频率非常高。为了成为弥赛亚，邪教主们还往往会想搞一些证明行动，那就是我们的第二个线索：施展神机。什么神机呢？多半是医疗神机。因为在圣经当中，耶稣他自证身份的方法，大部分就是帮人治病。而包含东方信仰当中，像我们的观音大士、济公活佛施展的神机，不也是治病救人吗？其实医疗神机的魅力在中世纪就已经被发现了。欧洲君主们为了证明自己军权神兽的正统性，在大节日的时候，往往也会施展国王神机，也就是让生病的人民排排站好，他走下去一个一个都握握手、按按头。神奇的是，很多病患真的就被治好了。听起来超魔幻的吧？魔个屁！真正有疗效的，其实是国王摸完头之后发给病患的金币。古时候的人生病有很多只是出于营养不良，但拿到钱之后就能买足够的食物调养，再加上一点心理作用，不药而愈一点也不稀奇吧？可邪教教主们的医疗神机就更 low 了。我在看《以神之名》的时候，教主们几乎每个都会治病。然后那些退教的信徒在接受访问的时候，还会露出一个至今都不可思议的表情说，说他们真的有亲眼看见生病的教友好起来，所以才会深深相信的啊！我就想问一句。你又知道那个病患真的生病了？说穿了，根本就只是安排在调啊，他装脚而已啊！真有这么厉害？他怎么不去开医院呢、啊？你去台大医院门诊看看，一天有多少个人挂号？教主只要能把这些人通通治好，保证全都会变成最顺从的信徒，多有效率啊！还能顺便就见宝哎！你说他干嘛蹲在教会里施展这一点两点的神机呢？假如他真的能治病还这样做，那要么是他太笨，要么是他不肯帮助更多人。这么自私或这么想不开的，又凭什么领导你的精神呢？讲到这里，在这边再跟大家分享一个笑话。我的高中同学里面有一个男的，后来考上一所非常优秀的大学，就是台湾一流顶尖大学之一的那一种。他跟全家人呢，后来就一起加入了那一间穿紫色衣服的师傅教，而且还极度虔诚。为了传教，我一个女生朋友就不停被他邀请去参加打坐活动。讲到后来，因为他实在太热情邀约，所以其实我那个女生朋友本来都已经快要答应了，但就在关键时刻，那个男的却突然来了一句：“我跟你说，我女朋友自从去打坐之后，连经痛都不痛了呢。”我朋友一听，心中尝试新事物的热情瞬间熄火。要我说，你们这是去打坐，还是去参加青木瓜似物影的新品发表会呢？但诡异的是，那位男同学是一个完全的高知识分子，竟然还能讲出这种天兵说辞，只能说，一旦真的简单相信下去，连脑回路都会长歪。而第三个邪教迹象就是捐献。刚才我讲过，叫你捐献的不一定是邪教，但邪教一定会不停叫你捐献，而且不捐献还会使出各种情勒招数，不只要你现在的钱，还要你将来每个月的钱，没钱还会叫你以劳动代替钱财。最常见的说法就是告诉你，叫你捐献是为了挽救你的灵魂呐、啊。哎，请问这不就是赎罪券吗？要是上天堂真有这么容易，那全球前五百大企业的老板难道将来都会出现在天堂吗？再来就是善款到底被用到哪里了呢？你捐钱捐到只能吃泡面，但师傅却开着劳斯莱斯吗？那我劝你还是小心一点吧。看看吉姆·琼斯，他不就是这样吗？第四个迹象是，爱搞什么乌托邦理想国的，往往也是邪教的重要指标。其实他们的目的，才不是为了荣耀神，而是要更彻底的割断外界对信众的影响力。在琼斯镇之后，美国还发生过一起大卫教惨案，大卫教的教主就叫大卫。这个大卫呢，他自称是耶稣转世，在教会里搞了一夫多妻，娶了一堆未成年少女，然后还囤积了大量军火，跟吉姆·琼斯的行为完全如出一辙。而且他还宣称，耶稣基督将二次降临人间，就带着大批信徒跑去预定地点搞乌托邦，表示要在第一排摇滚区等待耶稣。这个因为他囤了太多军火，被 FBI 盯上，最后双方交战引发大火，一共造成80多人死亡。说白了，乌托邦就是社会主义啊！可笑的是，这世界上很多社会主义起家的国家都已经渐渐向资本主义靠拢了。这就是因为乌托邦的逻辑本身是违背人性的、啊，连国家力量都达不到的事，再想借由宗教完成，不是很可笑吗？第五个迹象是，不把人命当命，或者运用暴力来传教，也是常见的邪教行为。这在太多邪教里都能看见了。我刚才说日月明宫虐童致死，只是其中的一个小事故。接下来再讲一个举世知名的案例好了，就是日本的奥姆真理教，教主麻原彰晃宣称结合了瑜伽、印度教、气功、藏传佛教和基督教元素开山立派。而这个麻原彰晃着实是个狠人呐、啊，拥有数以万计的信徒，势力庞大到会成立政党参选。他严格执行“顺我者生，逆我者亡”，杀掉退教之后公开真相的那些人，而且接连数次都能全身而退，甚至还成立了专业的科学团队研发生化武器。因为麻原彰晃，他的中心思想就是世界末日即将来临。为了验证他的预言，他下令制造了大量的神经性剧毒沙林毒气，计划要让整个东京化为死城。最后，奥姆真理教透过对东京地铁释放毒气，造成了超过六千人中毒，十多人丧命。而可怕的是，直到今天，奥姆真理教都依然存活在日本社会上。的，而我们可以看到的第六个迹象是。邪教主他们作恶的时候，大多不是亲自动手。在琼斯镇里，殴打信徒的从来都是其他信徒，所以将来如果发生法律问题，教主自己都是可以全身而退的。你还会发现，教主们特别喜欢让教徒对自己的亲人动手，越能让其他信众看见夫妻反目、亲子相残，越能合理化大家对他的服从性。而且他们还特别偏好让自己成为所有信众的父亲或母亲。仔细想想，这些信众对教主爸爸、教主妈妈服从得像条狗，对自己真正的爸妈又有多少孝心呢？有空奉养什么教主？先想想自己有没有好好奉养父母吧。第七个迹象是，邪教总是加入容易，脱离难，这点跟帮派也没什么两样。如果你听说离开的教友遭到了严重的骚扰，那你可能就要有警觉心了。最后第八个迹象，当然还是性的问题。只要扯到邪教，几乎八成都会跟性掠夺有关。包含像台湾的仙女班教主的后宫就有二三十名的年轻模样，而在影集《以神之名》当中，正信教主的住处还被查出年轻女性图全裸拍摄跟 A 片也差不多的画面。跟基督教有关的邪教常常特别热爱使用基督的新娘来引诱女教徒现身。这个名词确实是存在的，但实际上指的是需要守贞的修女。请记住，我再重复一次：世界三大宗教的神明没有一个在垂涎凡人肉体的神，都已经拥有世界了。他在意你那点肉体干嘛？讲这么多，我认为其实邪教就像是渣男渣女一样的存在。想象一下，今天你的恋爱对象如果天天叫你付钱，跟你说如果不跟他发生关系那就是不爱他，你随便做点什么他就打你，要求你舍弃原本的亲友社交圈，你想分手的时候还威胁要杀了你，或者随时在身边准备了开山刀、西瓜刀，你还会敢跟这样的人继续恋爱吗？分辨渣男，大家都很会，只要把教会角色代换成恋爱对象，行为像渣男的就是邪教，这样讲就简单多了吧？在节目的最后，我还想提一下，那邪教的 TA 到底又是什么人呢？首先是生活过于单纯、社交圈很小、很封闭的人，例如像家庭主妇、在家工作者都是。没错，像我本人其实应该也是属于这个范畴。原因很简单啊，我们接触的人太少，能帮助判断、提供意见的人不多。一旦上钩，特别容易产生归属感。其实有的时候，教徒不是不知道他的信仰有问题，可是在他的生命当中得到的温暖实在又太少了。一想到如果清醒就必须恢复孤独的状态，很多人是宁可自欺欺人的。第二种是同柴压力大的人，例如学生。其实学生入教不见得是因为年纪轻、经验太少，更多时候是因为渴望群体的认同。当然，这也不只是学生，像有些人过于重视家庭，也会很容易被家人说服。这一点跟直销也差不多。第三，则是抗压性比较低的人。出乎意料的是，很多精英都属于这个族群，因为在他们的人生中有挫折的经验比一般人少很多，一旦受挫，反而更需要精神安慰。而邪教也特别爱吸收精英，因为这些人收入高，社会影响大，可以拿来当活招牌用，那不是很方便吗？但我们又该怎么察觉身边的人可能有加入邪教的迹象呢？首先是他的性格，如果出现很大的转变，特别是原本安静内向的人，突然非常热情地邀约你去参加某某聚会，你如果不肯去，他还会各种死缠烂打，讲个不停。再来是他的用钱习惯可能出现很大的改变，但这并不是说他突然变得很爱花钱，像这一种可能碰到爱情骗子的机会还比较大，反而碰上邪教的人，往往会变得非常节俭。这是因为他可能积极想得到教友的认可，因此想把所有钱都省下来拿去捐献了。那也有很多人会觉得，假如我的亲友很明显有加入邪教的痕迹，那不然我先跟去看看再说好了。我建议你不要。因为邪教主的嘴是很厉害的，他们不只是能言善道，对人心的揣测、操弄更是拿手绝活。我们千万不要高估自己的心智强度，包含我对自己一样没有能全身而退的信心。而且上钩的人也并不一定是心智软弱，教主们能吸引成千上万的信徒，一定还是有他厉害的长处。我并不能保证有什么方法能让你绝对不会被迷惑，不要搞到家人没救出来，你还先把自己赔进去了。其实邪教最可怕的地方，不只是他们的恶行，而是当他们吸收新教徒的时候，往往会戴上一副慈爱温暖的假面具，导致很多人就算发现真相，还是会因为舍不得曾经体会到的温情，迟迟不肯离开。那么，我们又该如何帮助误入歧途的亲友呢？我只能建议，或许先别急着立刻阻止。不然反作用力可能还会更惊人，但可以给他很多很多的温暖吧。只要你能提供的耐心和理解，比虚情假意的邪教更多更完整，相信你身边的人就能获得力量，鼓起勇气断开错误的精神寄托。对我来说，神存在的意义应该是帮助人们维持善念，拥有心灵平静的力量，在低谷的时候给予我们对未来的信心。基督教说“神爱世人”这句话，我还是相信的，也希望所有需要信仰的人都能找到真正属于神的纯善的爱。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容就来自书籍、著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接。请黑走，喝杯下午茶，让我开始继续说故事。下一集我们也会真的回到专属于拿破仑的小宇宙里面。我们下期再见哦。